0: Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen aus dem ostwestfälischen Paderborn. Äh, dieses Mal, ich bin im Technologiepark ähm, in Paderborn und sitze hier mit Eugen Wiens von der Progresso Group. Hallo Eugen! Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Eugen, stell dich doch mal kurz vor, was bist du so für einer und Progresso Group, was
1: machen die? Ja, meinen Namen hast du ja schon gesagt. Ich bin 38 Jahre alt, habe eine Frau und einen Sohn, der ist sechs Jahre alt, bin verheiratet quasi. Und du bist seit... quasi verheiratet? Genau. Das geht ja aus dem hervor, das ich gesagt habe. Ja, ja. Also, wir haben uns über
0: deine Frau kennengelernt, vielleicht nochmal zu erinnern. Genau, zur Info. das vielleicht zur Info. Genau.
1: Äh, genau, und ich bin seit äh, 2011 äh, selbstständig und habe mit drei Freunden die Progresso Group gegründet. Mhm. Und äh, vorher habe ich hier in Paderborn studiert, äh, Ingenieurinformatik mit Schwerpunkt Maschinenbau und habe auch bei der Firma D-Space hier in Paderborn drei Jahre gearbeitet. Mhm. Und es gab aber immer so Vorgeplänkel bei irgendwelchen Brettspieleabenden. Wir haben äh, verschiedene... Rollenspiele gespielt und so weiter. Und da gab es immer wieder Geschäftsideen, verrückterweise. Und ähm, irgendwann wurde es dann konkreter. und Dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und ich war dann äh, der Erste, der seinen Job gekündigt hat und gesagt hat, ich mache jetzt Vollzeit Progresso. Und äh, dann ging es halt los. Und ähm, inzwischen sind wir drei, vier Mal hier im Technologiepark umgezogen, weil die Büros immer zu klein wurden. Und wir sind insgesamt 18 Leute. Und äh, unsere Vision ist es äh, im Prinzip, äh, die Lebensqualität und äh, das Arbeitsklima in Unternehmen zu verbessern durch das Setzen von neuen Standards in der Digitalisierung.
0: Mhm.
1: Also, das kann man, klingt jetzt sehr abstrakt. Im Prinzip ähm, haben wir sehr leidvoll schon diverse Erfahrungen gemacht, dass durch äh, unprofessionelle Digitalisierung Leute in Unternehmen fast gequält werden durch schlechte Software, schlechte Prozesse, nicht durchdachte Systeme, dass ähm, ja, die Leute dann eben Dinge machen, wo man sich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Und da haben wir gesagt, das kann man besser. Und deswegen sind wir eben äh, sowohl in der Unternehmensberatung unterwegs, wo wir dann Prozessanalysen machen, wo wir Managementberatung machen, wo wir eine ERP-Software-Auswahl machen für unsere Kunden und die auch bei der Einführung unterstützen. Also eine ERP-Software sowas wie SAP zum Beispiel? Genau. Ja, ja. genau. Und ähm, gleichzeitig schlagen wir halt immer die Brücke vom Prozess äh, zum, zur Software, weil wir eben auch Software selbst entwickeln und uns da sehr auskennen und ähm, ja, wir bewegen uns immer in dem Dreieck zwischen Mensch, Organisation und Technik und betrachten eben alles als ein System, weil eins ohne das andere nicht funktioniert. Und wenn man nur einen Aspekt davon betrachtet, dann bleibt zu viel liegen. Hm. Und äh, ja, das ist vielleicht einer der Alleinstellungsmerkmale, warum wir äh, mit unserer Beratung auch so erfolgreich sind. Mit was für ein Problem komme ich denn konkret zu euch? Also... Zum Beispiel, ähm, wenn ich das Gefühl habe, mit meinen Prozessen läuft was nicht rund oder wenn ich ähm, in Erfahrung gebracht habe, dass ich ein neues ERP-System brauche, da brauchen die meisten Unternehmen Unterstützung, weil ähm, das Know-how in der Regel nicht verfügbar ist. So gerade im Mittelstand ähm, habe ich keine, kein Know-how im Unternehmen, um so, ein System, um so ein Projekt zu wuppen. Ich äh, führe so ein System alle 10 bis 15 Jahre ein. Dementsprechend brauche ich das Know-how nicht dauerhaft. Aber in dem Moment, wo ich es machen will, ähm, brauche ich extremes Know-how und auch Manpower. Und das wird häufig von extern eingekauft und äh, diese Projekte sind mit externer Unterstützung halt äh, viel erfolgreicher.
0: Und jetzt gibt es ja vielleicht den einen oder anderen da draußen, der auch darüber nachdenkt, könnte mich ja selbstständig machen. Ja. Und dieser Wunsch ist das eine und die Geschäftsidee ist ja nun das andere. Jetzt möchte ich doch mal wissen, bei welchen Brettspielen
1: <lacht> kommen denn jetzt so richtig geile Geschäftsideen raus? Ja, also Brettspiel bei uns ist immer erstmal eine Stunde oder zwei quatschen, was zu essen machen und irgendwie gucken, was man so macht. Und... Ähm die Ideen sind eigentlich immer in dieser Phase entstanden. Wir haben so verschiedene Pen-and-Paper-Spiele gespielt zum Beispiel, aber die Ideen sind nicht beim Spielen direkt entstanden, sondern halt so drumherum. Jeder hat mal von seiner Arbeit erzählt. Hier und da war man unzufrieden, hier und da hat man Ideen gehabt. Wir haben uns immer gefragt, warum wird die Software in dem Bereich SAP zum Beispiel so und so entwickelt? Geht das nicht auch einfacher? Warum ist das so kompliziert alles? Sicherlich auch teilweise naiv die Ideen und Gedanken, die wir hatten, aber teilweise haben die heute noch, sind die heute noch aktuell, wo wir auch immer wieder erstaunt sind, dass wir immer wieder zum Kern zurückkommen in unseren Überlegungen. So, Also, was ich ja oft habe, ist, wenn ich vielleicht eine Geschäftsidee habe, jetzt kommen wir
0: vielleicht so ein bisschen von dem, wo ich eigentlich wieder hin wollte, aber das möchte ich doch jetzt noch wissen. Ja. Ähm, ist Wie konkret muss denn, also wie, wie scharf hattet ihr das denn? Wie überzeugt oder wie sicher oder wie, wie stark skizziert war das denn schon? Weil, ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, man muss auch mal was riskieren, man kann nicht erst loslaufen, wenn die, wenn die Idee schon so, dass jeder schon gleich sagt, super so, geil, fertig, kannst ja. du loslegen, ne? super, passt ja. alles durchdacht, so. Ne? Ja. sondern dass man da wahrscheinlich ja erstmal so ein bisschen wackeliger reingeht und die Erfahrung habe ich sowohl bei, ich will mich selbstständig machen, als auch bei, ich möchte jetzt eine neue Festanstellung haben, mhm. man geht halt erstmal, finde ich, wackelig ins Rennen, ja. um dann in Gesprächen und auf dem Wege immer sicherer zu werden, um, bis man es schließlich gefunden hat. So, würdest ja. du das bestätigen oder sagst du, nee, bei uns war das ganz anders?
1: Äh, genauso, also total wackelig, definitiv. Ähm, eine der Hauptmotivationen damals für uns alle war, was Eigenes machen. Wir wollten unser eigenes mhm. Ding machen, wir wollten unsere eigenen Regeln haben, wir wollten ein Unternehmen aufbauen, was so funktioniert, wie wir es für richtig halten, weil, also von uns waren zwei hauptberufstätig tätig und hier und da war man unzufrieden mit dem, wie es läuft, hier und da hatte man bessere Ideen, aber so ganz konkrete Geschäftsidee mit perfektem Businessplan und so weiter hatten wir nicht ausgearbeitet, wir hatten auch kein fertiges Konzept, sondern wir haben gesagt, hey, wir verstehen uns, wir haben die nötigen Qualifikationen, wir haben Bock wir haben Know-how, wir sind intelligent, wir kriegen es hin. Und äh, dann hatten wir halt so das erste Projekt aus dem, aus dem Netzwerk. Mein Bruder war damals schon selbstständig, der brauchte eine Softwareentwicklung, wo wir dann so das erste, wie wir dachten, kleine Projekt geschnürt haben und damit dann gestartet sind. Ja, und dann ähm, ging es halt los. Und wir sind im Prinzip die letzten oder die ersten fünf Jahre vom Markt getrieben worden. Also quasi so in die Richtung, wo die Strömung hingeht, wo es Projekte gab, haben wir die genommen ne, mhm. und haben uns so entwickelt. Und mit der Zeit hat sich dann immer so ein roter Faden so langsam herauskristallisiert, ja, okay. wo wir eigentlich hinwollen. Das ist vielleicht so ein Unterschied zu, zu diesen ganzen gehypten Startups, wo dann von Anfang an straight fünf Jahres Vision, Roadmap, Finanzierung, alles steht und dann 100 Leute einstellen Vollgas. Ne? Bei mhm. uns war das eben so ein Selbstfindungsding auch.
0: Fünf Jahre ist ja so die magische Grenze, ne? wo die Richtig. meisten über die Wupper gehen vorher. Genau. Wenn du die schaffst, dann äh, hast ja. du schon mal deutlich, also dann ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, würde nee. ich sagen, aber <lacht> sieht schon mal ganz gut aus. Ja, das ne? stimmt.
1: Ja. Interessant ist auch, dass ähm, es Statistiken gibt, die sagen, dass Unternehmen, die von mehreren Personen geführt werden ja. bis zum fünften Jahr erfolgreicher sind als okay. Einzelunter einzelgeführte Aha. Unternehmen aber ab dem fünften Jahr äh, die einzelgeführten Unternehmen besser sind und zwar liegt das wohl hauptsächlich daran dass die Persönlichkeit des Unternehmers halt sich im Unternehmen spiegelt und wenn du da mehrere Persönlichkeiten drin hast es, äh, gibt es halt Konflikte und äh, Situationen wo man sich besser irgendwie entscheidet als gar nicht zu entscheiden ne? ja. und das kann halt dazu führen, dass man blockiert wird und dass es nicht nach vorne geht. Der Einzelne dann? Äh, nee, die Meeren, Die ja. Meeren blockieren sich gegenseitig quasi. Nach den fünf Jahren? Genau. Und wieso geht es vorher schneller? Synergieeffekte, ja. mehr Know-how, mehr ja, okay. Netzwerk und so weiter. Ne? Da kommt man besser in den Start. Mehr Netzwerk ist für diesen Podcast ein ganz hervorragendes Sprichwort, <lacht>
0: ja. weil du kommst ja im Grunde an Aufträge, wie du auch an Jobs kommst, ne? über ein gutes Richtig. Netzwerk im Idealfall.
1: Ne? Da sind wir auch noch nicht sehr gut aufgestellt. Nicht? Nein. Wieso nicht? Weil unser Netzwerk einfach verbesserungswürdig ist. Okay. Dann kommst du heute Abend mit
0: ja, genau. <lacht> zu dem Treffen, wo ich sonst immer eine Frau treffe, genau. nämlich ja, zum ich kreativen muss, Treffen, ja, hier ja, mal ich das auch mal angucken. du müsstest dir das auch mal angucken, genau, ähm, du hattest eben, eben so ein richtig cooles Stichwort, wo ich jetzt vor lauter Freude mh, gerade vergessen habe, welches das nochmal war, Ach so, Qualifikation, ihr habt Qualifikationen ja. mitgebracht, ähm, wie guckt ihr denn, wenn ihr jetzt Leute aufsucht, Qualifikation ist, immer, ist ja immer so gerne genommen in Deutschland, ne? Zertifikate über alles. Ne? Ja. Ähm, wie guckst du
1: da drauf bei Mitarbeitern, die kommen? Ja, also eigentlich ist unsere Meinung, ähm, deine Qualifikation sagt nur bedingt was über dich aus, äh, zeigt mir eher, was du gemacht hast. Ja. Ähm, ich hatte zum Beispiel die Erfahrung bei der Firma d hier in Paderborn, da war es so, dass man pauschal mit einem höheren Abschluss höher eingestuft wird, ja. weil das pauschal einen, einen, einen gewissen Score gibt. Und äh, wir sehen das eigentlich anders. Also für uns jemand, der eine Ausbildung gemacht hat als ähm, Anwendungsentwickler und vielleicht schon drei, vier Jahre irgendwo im Betrieb gearbeitet hat, viel Verantwortung hatte, interessante Projekte gemacht hat, einiges an Know-how erworben hat, viel wertvoller als jetzt jemand, der mit einem Masterabschluss von der Uni kommt, aber noch nie praktisch programmiert hat. Also der hat zwar eine gute Basis und das Potenzial ist mehr oder weniger bewiesen, dass er was auf dem Kasten hat,
0: mhm.
1: aber äh, bis er diesen Azubi oder diesen ausgebildeten Menschen, der vier Jahre schon voll im Job steht, eingeholt hat, äh, ist halt ein gewisser Zeitraum mit Sicherheit da haben Wir auch schon Verschiedenes erlebt, also Leute mit hohem Potenzial, die sehr schnell überholen, aber auch Leute, die äh, mit hohem Abschluss einfach gar nicht überholen. <lacht> das gibt es beides. Und deswegen, ähm, und gerade so das Thema Noten in unserem Schulsystem, für mich bedeutet das nichts. Nein? Warum? Ist das eine eigene Erfahrung, die dahinter steht? Oder ist das... Äh... Ja, meine Noten waren im Endeffekt nicht so schlecht, aber... Ähm, ich finde einfach, dass wir im Schulsystem nicht die richtigen Dinge beigebracht kriegen. Deswegen sagen die Noten auch nicht so viel darüber aus. Ja. Also wenn zum Beispiel das Interesse der Schüler für das Fach nicht geweckt wird und die Leute unter Druck gesetzt werden oder aus irgendeinem Grund nicht den Zugang dazu gefunden haben, dann werden auch die Noten schlecht. Aber das heißt nicht, dass die Leute es nicht auf dem Kasten haben. Und gerade so Querdenker oder... Leute, die so ein bisschen anders ticken und so die Würze in die Suppe bringen, die haben oft schlechte Noten einfach. Ne? Haben wir auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber auch gute. Ich finde,
0: wir haben da in der Gesellschaft teilweise immer noch eine sehr krasse Einstellung. Also ich habe das in, in der Verwandtschaft, wo jetzt jemand von der Grundschule, ja, ich habe Grundschule gesagt, von der Grundschule auf die Weite für eine Schule und dann geht halt ein Teil aufs Gymnasium und er ging dann auf die Gesamtschule, ähm, wo ich ja dann auch ein Abi machen kann und wo dann der eine Grundschüler zum anderen schon sagt: Ja, aber wenn du auf die Gesamtschule gehst, dann kannst du später nicht Arzt werden. Mhm. Ja. Und ja, hey, wo hat er das wohl her? Genau. <lacht> so sind da die Einstellung. Dahinter, ja. ne? ähm,
1: das ist heftig, ne? Ja, das finde ich ziemlich heftig, genau. Was wiederum cool ist, Unternehmer kannst du immer werden, egal welchen Abschluss du hast. <lacht> ja, genau. oh, oh, oh. Ich hatte jetzt neulich so einen Auftrag und dann, da hatte eine Kollegin mich mit
0: reingeholt und dann äh, kriegte ich auch gleich die erste Frage. Und zwar habe ich ähm, Impro-Theater mit denen gemacht. Wir mhm. haben äh, Arzthelferin im, im Bereich Kommunikation geschult. Ich habe den männlichen, übergriffigen Rüppel gespielt. Das ist eine Praxis in Bahnhofsnähe. Ja. Äh, da hast du wohl so Leute, keine Ahnung. Ja. Ähm, und die erste Frage von der Ärztin war auch, sie fing an mit der Frage, und hat dann sofort abgebrochen und gesagt: Ah, das ist eine typisch deutsche Frage. Aber naja, jetzt habe ich angefangen: ähm, Haben Sie denn so eine Impro-Theater-Ausbildung oder irgendwie sowas? <lacht> da habe ich gesagt: Naja, so typisch deutsche Fragen beantworte ich erstmal gar nicht. Ja. <lacht> so, ich spiele halt Impro-Theater. Ja. Wir haben eine Gruppe gegründet und ähm, wir spielen halt immer. Ne? Ja. Und ja, hey, kannst oder nicht? Keine Ahnung. Ne? Ja. Also, ich finde, es gibt nur, weil ich jetzt einen Job fünf Jahre lang gemacht habe, muss ich den nicht unbedingt können. Vielleicht habe ich auch einen Scheißjob gehabt für mich und habe es dann einfach so durchgezogen. Ne? Ja,
1: genau. Und aus meiner eigenen Erfahrung äh, in den letzten sechs Jahren, ähm, seitdem es Progresso so gibt, habe ich halt auch ganz neue Dinge von Grund auf gelernt, wo ich vorher keine Berührung mit hatte. Und es hat funktioniert. Also sei es kaltakquise sei es Unternehmensberatung, sei es ähm, Workshop-Moderation oder Vorstellungsgespräche führen. Mm. Also sind so Dinge... Wenn sie mich interessieren und äh, wenn ich einen Nutzen darin sehe und da Lust drauf habe, und heutzutage hat man alles Wissen da, so günstig wie noch nie, ja. rein und äh, reinfuchsen und innerhalb von wenigen Tagen hat man Erfolgserlebnisse. Um, um mal Bodo Schäfer zu zitieren, er hat gesagt, man braucht 24 Stunden, um ein neues Fach so rudimentär Pareto-mäßig. Ja? Zu lernen. Okay, also Pareto für die, die es nicht kennen, 80-20? Ne? Genau. Ja. Also, dass du wirklich dann schon mal mitreden kannst und schon mal so die wesentlichen äh, Wirkmechanismen verstehst. Ich meine, klar, wenn wir jetzt von höherer Mathematik reden, geht das sicherlich nicht. Aber wenn man davon redet, wie man jetzt ein Kaltakquisegespräch führt oder ähm, ja, wie man sich in einem Akquisetermin äh, beim Vertrieb jetzt zum Beispiel verhält, das sind so Dinge, die hat man schnell drin. Wenn man es möchte.
0: Und ich finde, man hat so persönliche Baustellen, wo wenn bestimmte Fragen kommen, dann kriegt man das Schlottern. Das ja. ist wie wenn du auf eine Improbühne gehst oder eine Rede hältst oder einen Vortrag und irgendwie musst du es halt einfach dann ein paar Mal machen, so wie nicht, dass das Schlottern besser wird. Ja. <lacht> ja. <lacht> oder dass man sich fragt, warum hänge
1: ich immer an dieser doofen Frage? <lacht> Was ja. ist das bei mir? Ne? Ja, das sind dann interessante Punkte eigentlich, da ja. muss man mal nachforschen, woran es ja. liegt. Ne? Ist halt
0: nur doof, wenn man den Auftrag dann nicht kriegt und man dringend einen braucht. Ne? Ja, das stimmt. Also, du hast ja gesagt, ihr wart so ein bisschen projektgetrieben auch zu Anfang. Richtig, ähm, ja. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die auf Jobsuche sind, ähm, die sind ja nicht, äh, die sind nicht projektgetrieben. So, ich nehme jetzt mal den Auftrag, aber vielleicht gerade wenn man schon ein bisschen älter ist oder wenn man irgendwas hat, wo man denkt, hm, äh, habe vielleicht nicht so eine gute Startvoraussetzung oder so, dass man ja. halt auch dann eher so nimmt, was man kriegt vielleicht, mhm. weiß ich ja. nicht, ich meine, wir haben jetzt goldene Zeiten am Arbeitsmarkt, ob die jetzt alle schon gemerkt haben oder jeder weiß mhm. muss man mal gucken, ähm, wo man sich halt auch vielleicht so ein bisschen treiben lässt und wo ich immer wieder feststelle, dass Leute sich eben nicht trauen, mhm. zu sagen, das ist das, wo ich richtig Bock drauf habe und wenn ich jetzt sage, da renne ich jetzt drauf los, dann habe ich ein Umfeld, das sagt, ah, das wird nicht klappen, mhm. ähm, dann habe ich Sachen, die mir vielleicht angeboten werden, wo ich denke, ja, wenn das andere jetzt nicht klappt, dann hätte ich das, dann nehme ich das doch lieber, dann bin ich erst mal safe ja. oder ärgere ich mich hinterher oder so. Und sowas hast du als Unternehmer ja eigentlich jeden Tag irgendwie,
1: ne? Richtig, Wie genau. bist du
0: damit umgegangen? Wie ist deine Erfahrung von diesem Hin und Her?
1: Ähm? Ja, also die Erfahrung ist im Prinzip, ähm, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist es gut gewesen jetzt für uns, ganz speziell, weil durch dieses Hin und Her sammelt man Erfahrung. Ne, man äh, geht nicht ganz straight jetzt einen Weg und lässt alles links und rechts liegen. Äh, dann hat man vielleicht ein Spezialwissen, aber nichts drumherum gelernt. Ähm, wenn man so links und rechts guckt, lernt man sehr, sehr viel. Aber um schnell und äh, gerade zum, zum Ziel zu kommen, braucht man halt dieses Ziel, und, äh, um, um den Weg dorthin zu definieren. Und wenn man sich zu sehr treiben lässt, dann da gibt es zu so viel Ablenkung. Ja. Ich glaube, es ist so, ein, so ein, wie immer so ein, so die Kunst, den Mittelweg zu kriegen, also das Ziel vor Augen zu haben, aber trotzdem die Opportunitäten und Chancen erkennen, die links und rechts liegen und ob es sich lohnt, mal einen Abstecher zu machen. Ne? Aber äh, der, Ich habe letztens so ein Video von Arnold Schwarzenegger gesehen zum Thema Motivation und er hat gesagt, er hasst Plan Bs. Echt? Weil Plan B sorgt nur dafür, dass du Plan A nicht hundertprozentig durchziehst.
0: <lacht> Sagt der Terminator. Du ist genau, du immer,
1: immer mit einer angezogenen Handbremse. Und ja, es ist schwierig. Also, dieses Straight aufs Ziel, das versuchen wir jetzt zu fokussieren. Äh, mal gucken, wie gut es funktioniert. Aber ähm, ich glaube, wenn, oft ist das Problem auch, dass man sich ungern festlegen möchte. Weil wenn ich mich auf eins festlege, dann kann ich mich auch darauf festnageln lassen. Aber du hast doch gesagt, du wolltest das und das. Wieso machst du jetzt das und das? Und das ist eher so ein Selbstding. Ne? Man, man, man hat Angst vor sich selbst quasi. Sein eigenes Ziel nicht zu erfüllen. Deswegen legt man vielleicht gar keins konkret fest. Hm. Und das andere ist doch auch gut. Ja, dann redet man. das ist
0: schön. Ne? Yeah, genau. Ja, genau. Aber ich sag mal, ähm, so, äh, ich, sogar ich habe also auch Leute in meinem Umfeld, äh, die, dann, äh, die dann sagen so, ja, Heiko, aber das musst du jetzt aber auch mal machen. Ey. Du kannst ja nicht immer nur Sachen machen, die Spaß machen, ne? wo ich dann sage, hallo, ich mache sowas wie Steuererklärung. Meinst <lacht> <lacht> du, mir macht das Spaß oder was? Ja. Ne? Und, äh, das ist halt ne, so ein, ist eine Levelfrage, also wie viel habe ich davon drin, aber ich, mhm. ähm, klar, man muss auch manchmal was ausprobieren, wo man vielleicht, also ne, das ist ja bei Bewerbern auch, ne, dass du mal einen einlädst, wo du denkst, die würde ich jetzt eigentlich nicht einladen um sich positiv überraschen lassen, das kann man ja bei einem Job auch, dass man mal so Sachen macht, wo man vielleicht hakt oder dass man mal was hat, wo du denkst, okay, ich brauche den Job jetzt gerade wegen Goal oder keine Ahnung, ja. ähm, und man muss aber irgendwie immer mal auch so ein Level finden, wo ich sage, ich packe mir jetzt ja nicht freiwillig ohne Ende immer noch mehr Mist obendrauf, ja. so, ne? Und da finde ich, ist man jobmäßig, aber auch unternehmermäßig schon mal in Versuchung. Irgendwie. Ja,
1: das ist ganz wichtig, immer wieder zu reflektieren, bin ich noch richtig unterwegs, will ich dieses Projekt, will ich diesen Job, bringt er mich dahin, wo ich eigentlich hin will oder ist das etwas, wo, was mich komplett davon abbringt, das ist ganz wichtig, diese, das zu reflektieren, auf jeden Fall. Ja. Und ihr habt auf eurer Homepage äh,
0: ganz viel so zum Thema Interessen. Ne? Ja. Also ihr legt Wert auf Interessen, ähm, dass Leute Bock haben und so. Und ich finde, viele Leute machen das eben aus genannten Gründen. eben. Nee, ja, ich interessiere mhm. mich für Theater, ne? da muss ich Schauspieler werden, es ne? wird eh nichts. Und was sollen meine Eltern sagen oder meine ja, Frau oder ja. wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, was, was checkt ihr denn an Interessen ab? Also
1: welche Interessen brauche ich denn, mhm. wenn ich hier arbeiten will? Also... Fangen wir vielleicht bei den Werten an, also ja. ähm, für uns ist es wichtig, dass die Werte der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, einigermaßen mit unseren Werten übereinstimmen, ja. weil die Werte die Basis bilden, also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, als Wert haben, dass wir ähm, sehr innovativ und mutig sein wollen. Habt ihr das zum Beispiel als Wert oder habt ihr das als Wert? Ja, das ist einer der Werte, ne? aber ja. vernünftig miteinander umgehen ist sehr wichtig für uns. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, ähm, ähm, Kundenbedürfnisse erfüllen und ähm, diese, diese, diese Grundwerte, wenn die nicht gegeben sind, jetzt bei den Leuten, die, mit denen wir zusammenarbeiten, dann ist das von Anfang an auf wackeligem Boden. Dann kann es nicht funktionieren. Das ist für uns ganz wichtig. Und die Interessen, ähm, nach denen du gefragt hast, das geht so in die Richtung, ähm, wir möchten hier Leute haben, die Bock auf das haben, was sie tun. Und deswegen ist es wichtig, dass sie in, in die Richtung, in die der Job geht, eben Interessen haben. Mhm. Also es ist wichtig, dass jemand hier, wenn er sich als Softwareentwickler zum Beispiel bewirbt, ähm, da einfach auch leidenschaftlich ähm, unterwegs ist, phasenweise zumindest. Wir fragen zum Beispiel, ob es so Flow-Erlebnisse gibt, äh, wenn, er, wenn, wenn diese Person arbeitet äh, oder unter welchen äh, Rahmenparametern hat diese Person schon mal Flow-Erlebnisse gehabt, sodass man quasi so komplett in der Tätigkeit aufgeht oder hat es das noch nie gegeben, hast du schon mal die Zeit vergessen beim Arbeiten? Das ist eigentlich eine fiese Frage, weil wenn ich den Flow merke, ist er weg. Ne? Ja, <lacht> <Das> ja, ja <lacht> klar, aber im Nachhinein ja. weiß man es ja und dann denkt man sich, ja. wow, jetzt sind schon wieder fünf Stunden rum und ich habe ja richtig was geschafft, ne? Und ähm, so in die Richtung geht das, weil ähm, wir möchten eben hier Leute haben, die von innen heraus motiviert hier arbeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Motivation kann aus unserer äh, Sicht ist eben nicht das Geld sein, was man verdient, weil das ist nur ein, ein mittlerer Wert, also ein, 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 ein Wert, der äh, zu einem eigentlichen anderen Wert führt, und, ähm, sondern eben aus Interesse an der Technik, aus Motivation da draußen was zu verändern, mhm. gemeinsam ein Ziel zu erreichen, das sind so äh, die Interessen, die wichtig sind. Mhm. Ja.
0: Also Interesse, Technik ist für mich ein Interesse. Ja. Gemeinsam ein Ziel erreichen würde ich jetzt nicht in so ein Interessending irgendwie einsortieren. Technik ja. ist ein Interesse, ist aber ist auch sehr sehr gerne genommen übrigens bei ja. Jobsuchern und dann sage ich immer kannst du machen, ist aber sehr grob kann ja. alles sein. Ne? Also was haben wir jetzt? Für, also was für Technik haben wir? Reden wir jetzt von Technik für Maschinen, für die ihr eine Software programmiert hm. oder reden wir von
1: Software, also Programmiertechnik oder ja. was? Also ein wichtiges Interesse muss das Lernen an sich sein, weil wir haben jetzt in den letzten sechs Jahren, die wir Software entwickeln, unseren Technologie-Stack, also unsere, unsere Frameworks, unsere Programmiersprachen und so weiter, ständig geändert und weiterentwickelt. Ja. Das bedeutet, wenn du hier als, ich sag mal, C-Sharp-Entwickler anfängst, kann es sein, dass du in einem Jahr nichts mehr mit C-Sharp zu tun hast. Ja. Das heißt, du musst äh, Lust an Veränderung haben <lacht> und äh, nicht so festgefahren eben auf, den, auf die konkrete Programmiersprache sein, sondern eben eigentlich äh, so das Talent haben, die Transferleistung auf eine andere Programmiersprache zu überführen, um dort eben ja. die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Also sprich, äh, du hast ja gefragt, Technologie, äh, nein, Technologie an sich ist es nicht, sondern ja, vielleicht eben das Interesse, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, Interessen ist das ist ein brett, hartes, also ein ganz dickes Brett in der Karriereberatung. Ja. Also ist nicht ja. so einfach. <lacht> <lacht> Was sind deine Interessen? Also wo, wo hängst du rum? Wenn du jetzt, sage ich mal, gibt es irgendwie Messen oder Konferenzen oder Barcamps oder irgendwas, wo du jetzt, also bei mir jetzt, keine Ahnung, fürs HR-Barcamp kriegst du ja keine Karte, aber ja. ansonsten würde ich sagen, fahre ich mal hin. Ne? Ja. Ähm, muss jetzt auch, man darf auch keine Ahnung, es ne? also, mhm. muss jetzt nicht äh, mit der Zwangsjacke davon abgehalten werden, so jetzt nicht, ne? aber ja. wo, wo sagst du, äh, habe ich Bock äh, oder welche, welche Seiten im Netz bleibst du hängen oder was für
1: Bücher liest du oder ja. so, was sind das für Themen? Also ein, äh, ein Kerninteresse von mir ähm, ist die Persönlichkeitsentwicklung, ja. das finde ich sehr spannend, das Thema, da ähm, lese ich auch sehr viel und besuche auch Seminare, mache hier und da was mit ähm, Interessanterweise habe ich unter anderem gelernt, dass die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers die Persönlichkeitsentwicklung ist. Weil eben jetzt ja, <lacht> immer das das bei
0: Lust auf Veränderung.
1: Genau. Ja. Und äh, weil das Unternehmen eben ein Spiegelbild der Persönlichkeit des Unternehmers ist. Und äh, nur das, was im Rahmen des Kopfes des Unternehmers möglich ist, kann auch nur für das Unternehmen möglich sein, wenn man im Kopf schon beschränkt ist und äh, sich gewisse Grenzen auferlegt hat, die subjektiv unverschiebbar sind, dann geht alles andere auch nicht über diese Grenzen hinaus. Das heißt, erst müssen sich die Grenzen im Kopf weiten, dann können sich die Grenzen im Unternehmen weiten. Das ist ein äh, Interesse von mir. Ähm,
0: Kommt Wahrscheinlich spielt das auch in diese Unternehmensberatungskiste dann mit rein, was du ja auch machst, oder?
1: Ja, ja. und das ist auch wichtig. Klar, die Leute, äh, unsere Kunden, denen wir gegenüber sitzen, die wollen ein ähm, ja, Sparing-Partner haben, jemanden, mit dem sie äh, auf der menschlichen Ebene klarkommen, mhm. das ist somit das Wichtigste äh, und dann als zweites vielleicht das Fachliche erst. Und es muss ein, eine Vertrauenssituation aufgebaut werden, damit die Leute über das reden, was wirklich wichtig ist, sonst bleibt es nur an der Oberfläche mhm. und dann kommt man nicht an die richtigen Potenziale ran. Und... Ähm, also je mehr ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze, desto mehr glaube ich, dass das eigentlich so der Kern der Sache ist, weil daraus entspringt dann alles andere. Mhm. Daraus lernt man, wie man lernt. Daraus lernt man, wie man Veränderungsprozesse für sich selbst initiiert. Daraus lernt man, äh, wie, wie komme ich von, von Erkenntnis zur Umsetzung, zur Reife und so weiter. Ne? Und das sind Eigenschaften, die man eigentlich überall braucht. Wie erkenne ich meine Gewohnheiten? Wie, wie reflektiere ich, was eigentlich gut ist, was schlecht mhm. ist? Und das betrifft ja die einzelne Person, die Gruppe, das Unternehmen, jedes System eigentlich. Und das finde ich so sehr spannend.
0: All das kann man ja auch in jeder anderen
1: Branche nehmen. Definitiv, ja. Branchenunabhängig. Ja. Branchenunabhängig. <lacht> spannend. Warum bist du ausgerechnet in dieser Branche <lacht> Ja. Ja, das ist genau die Frage habe ich äh, mir auch gestellt. Ich habe mich gefragt, was ist es eigentlich, was, was der rote Faden durch das Ganze ist? Ne? Ja. Äh, ich habe einen Realschulabschluss gemacht, dann habe ich ein Abitur gemacht, dann habe ich studiert, ich habe 20 Jahre Basketball gespielt ähm, dann habe ich ein, ein Unternehmen gegründet. Was ist das eigentlich? Ja, ja, ist schwer und? zu beantworten. Ach, jetzt wirst du mich hier voll ey. Also, jetzt. also im Prinzip, im Moment glaube ich, dass es eben ähm, diese Fähigkeit ist, mit Menschen zu kommunizieren. Ja. Und äh, sich für Sachen zu begeistern und die Sachen dann auch zu lernen und die Sachen umzusetzen. Motiviert sein, Lust drauf haben. Das ist kein Geheimnis, das sind banale Dinge im Prinzip.
0: Ja, ja. Ist auch ein bisschen wie beim Impro Theater, wenn du versuchst, sehr originell und möglichst wahnsinnig kreativ zu sein, dann Ganz funktioniert vergessen. das nicht. Wenn du am Strand stehst und plötzlich landet ein UFO, da lacht kein Mensch drüber, weil also es muss ja nicht ums Lachen gehen, aber äh, weil <lacht> kein Mensch rechnet, also ne, der Zuschauer hat halt eine gewisse Erwartung und dann die einfachsten Sachen sind es. Ne?
1: Ja. Ja. ja, da muss man ja auch äh, sehr äh, entspannt unterwegs sein im Prinzip, ne? sobald du anfängst, angestrengt und. Produktiv zu denken, geht nichts mehr. Ne?
0: Nee, aber das ist ein, das Schöne ist, du lernst, auf eine Bühne zu gehen, wenn du nicht im also wenn du in dem Moment, wo du drauf gehst, keine Ahnung hast, was du selber jetzt gleich machen wirst. Und das ja. trainierst du wie bekloppt. Ja. Und das finde ich, kannst du immer gebrauchen, wobei ich das auch in der Schule schon gelernt habe. Ja. <lacht> so ein bisschen so. <lacht> äh, Vorspiegelung vom Wissen bei völliger Ahnungslosigkeit so ungefähr. Nein, ja. aber oh Mann, jetzt versorge ich es mir ganz selber. <lacht> streichen wir? Nein, das streichen wir nicht. Ähm, aber na, okay. Ähm, was sind das eigentlich für Leute, die ihr sucht jetzt hier nochmal so zum Abschluss? Ach, weißt du was? nee pass auf. Ähm, eine Sache habe ich noch, die finde ich total geil, da muss ich dich noch drauf ansprechen: ja. mit Eure Vocation. Ne? Ich habe eine ja. Klientin, äh, der habe ich schon davon erzählt, dass ihr sowas wie Vocation macht und das hat die mir gar nicht geglaubt. Äh, erzähl mal, was das ist.
1: Ja, Vocation. Ähm, darauf sind äh, Hessam und ich, das ist mein Geschäftspartner, irgendwann mal abends gekommen, als wir nach einem Kundentermin im Hotel dann was gegessen haben. Und da haben wir uns überlegt, hey, wie cool wäre das eigentlich, wenn man so ein paar Wochen im Jahr ganz woanders arbeiten würde. Mhm. Vielleicht irgendwo, wo es warm ist oder wo es schön ist. Und wo man aber keinen Urlaub hat, sondern man arbeitet quasi. Man äh, verschenkt keinen Urlaub, sondern das ist Arbeitszeit in, in der Urlaubsgegend. Da haben wir so uns so ein paar Rahmenparameter überlegt und haben so gedacht, ja, so stell dir mal vor, wir fahren mit dem ganzen Team für zwei Wochen nach Thailand, Arbeiten vor dort aus fünf, sechs Stunden am Tag und den Rest der Zeit ist Freizeit. Haben wir darüber gesprochen, wäre wär eigentlich cool. Mhm. Wäre auch cool, wenn man vielleicht die Familie mitnehmen kann. Ja. Und dann ähm, ist das so ein bisschen versackt. Und dann ähm, nach ein paar Monaten kam es und meinte, ja, dann lass uns das doch mal machen. Dann meinte ich, ja, wie machen? Ja, wir planen jetzt irgendwas. Dann meinte ich, ja, dann mach mal. Ne? Und äh, dann hat sich das so quasi entwickelt. Äh, 2000 16 waren wir das erste Mal unterwegs, da waren wir auf Malta, okay. zwei Wochen. Ich glaube, ungefähr zehn Leute sind mitgekommen, teilweise auch Familienmitglieder. Da haben wir einen Coworking-Space dann gemietet und haben eben sechs Stunden am Tag produktiv dort gearbeitet. Und der Rest der Zeit war eben Freizeit. Und das war eine interessante Erfahrung, weil zum einen waren die sechs Stunden sehr produktiv zum anderen hat man ähm, Problemfelder in den Teams erkannt, wie das halt so ist, wenn man zusammen quasi Urlaub macht. Ne? Da ja. lernt man die Leute nochmal auf einer anderen Ebene kennen. Das hast du dann nach der Arbeit privat erkannt sozusagen, oder wie? Ja, genau so, ja. durch dieses äh, genau, dauerhafte irgendwie Miteinander. Und dann gibt es ja auch im Rahmen der Freizeit kann natürlich jeder machen, was er will, aber man macht auch mal was zusammen und so im Rahmen dieser Planung lernt man halt neue Eigenschaften von den Leuten kennen, mhm. sag ich mal. Ne? Und ähm, im nächsten Jahr, 2017, waren wir dann äh, in Griechenland. Da haben wir es ein bisschen anders gemacht. Wir experimentieren gerade so ein bisschen. Mhm. Da haben wir äh, Häuser gemietet, drei oder vier Häuser. Und äh, haben auch in einem von diesen Häusern dann gearbeitet. Das war quasi so das Hauptquartier, das war relativ groß. Aber das war zum Beispiel ähm, nicht so vorteilhaft, weil da keine Arbeitsatmosphäre war. Es war halt ein Wohnzimmer und eine Küche und ein Balkon, äh, wo man zwar sehr gut abhängen kann, aber nicht ja. so gut konzentriert arbeiten kann. Und dann diese Hitze. Ja. Genau. Zum Glück im Herbst. Wir haben das bisher immer in Herbstferien ah, gemacht. Ah, okay. Also das war, das war okay. Und äh, letztes Jahr war so eigentlich mh, aus Arbeitssicht und auch Erfahrungssicht, glaube ich, das Beste bisher, da waren wir in Thailand, in so einem Coworking-Space, wo es dann auch ähm, zu essen gab. Also man ist morgens hingegangen, äh, hat man dort Frühstück bekommen und dann konnte man produktiv sechs Stunden arbeiten. Wirklich mit Büro, Arbeitsplatz, gute Internetverbindung, gute Infrastruktur. Man konnte per Knopfdruck Essen und Trinken bestellen, zu einem bezahlbaren Preis. <lacht> und danach ging es halt auf den Roller und dann irgendwie Insel erkunden, ins Meer baden, abends... Äh, in der Strandbar abhängen, also das war schon sehr, sehr cool, weil auch das Klima so ein ganz anderes war, so im Herbst nochmal diese tropischen Abende, das war schon sehr, sehr cool. Ja. Und dieses Jahr sind wir noch, wissen wir noch nicht, wohin, weil das Problem ist zum Beispiel, wir machen das, glaube ich, so, dass wir den Flug und die Unterkunft bezahlen für die Mitarbeiter mhm. und alles andere vor Ort bezahlen die selbst. Aber die Familienmitglieder können wir nicht bezahlen. Bisher ist das finanziell nicht möglich. Und dann ist eben äh, das Problem, dass Familienmitglieder sehr teuer sind dafür, dass es dann kein richtiger Urlaub ist. Ne? Ja. Und, da sind wir Und Bisher haben wir auch noch keine Kinderbetreuung. Das heißt, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Kinder mitnimmt, dann ist der Partner, wenn er arbeiten muss, geht gar nicht ne? Wenn der Partner jetzt äh, sowieso zu Hause ist, auch hier, dann muss der Partner die Kinder versorgen. Und wenn der arbeitende Teil dann nach Hause kommt, dann ist sofort Familie. Und das ist halt dann so Urlaubssituation, aber Papa oder Mama arbeitet, ne? Das ist halt so... Da müssen wir noch eine gute Lösung für finden. Ich habe jetzt
0: gerade so eine Idee, die man nicht falsch verstehen sollte. Ja. Jetzt, wo ich es gesagt habe, macht es natürlich jeder. <lacht> ähm, vielleicht kannst du so, ein, es gibt auch so Anbieter für Single reisen. ne? Ja. Dass du halt sagst, okay, die sind keine Singles, also bitte nicht verkuppeln, sondern, ja. also das mal falsch verstehen, ja. nicht verkuppeln, sondern vielleicht könnt ihr für die so ein Tagesprogramm machen oder irgendwas, keine Ahnung.
1: Ja, dass man die quasi irgendwie... Äh, Und abends kommen alle wieder spaß. zusammen. Ja. ja, genau, aber... Das ist so ein Aspekt. Der Aspekt, äh, hattest du vorhin kurz angesprochen, mit der einen Stunde äh, Fitness, ja, ja. was zur Arbeitszeit zählt. Da haben wir damals, da war die Überlegung ganz einfach. Das ist jetzt auch nicht irgendwie aus, äh, wir wollen den Menschen ganz besonders was Tolles tun, weil wir hier die Samariter sind oder so, sondern dahinter steckt einfach die ganzheitliche Überlegung, dass jemand, der Fitness macht, fitter ist, bessere Arbeit erbringt, vielleicht weniger krank ist. Und wir haben gedacht, als jemand, der vielleicht Familie hat, einen Vollzeitjob hat, kriegt man es schlechthin noch regelmäßig Fitness in den Alltag zu integrieren. Aber wenn vielleicht die eine Stunde schon Arbeitszeit ist, die ich ja sowieso arbeiten muss, kann ich ja vielleicht auch was Nützliches für meinen Körper tun. Und wenn ich die eine Stunde mache, mache ich vielleicht zwei Ne? <lacht> Und dann habe ich schon ein, so ein Basic-Fitness-Programm in meinem Alltag integriert. Ne? Aber ich mache das nicht hier in, in der
0: Firma. Das machst also, du
1: nicht hier, sondern äh, wir hatten eine Kooperation mit Plus hier zum Beispiel. Jetzt äh, bauen wir gerade was anderes auf. Ähm, aber du kannst auch joggen gehen oder was auch immer. Ne? Also ja. wenn die Leute sagen, ich mache jetzt Fitness, dann glauben wir denen, Das wir haben jetzt nicht so ein Nachweisding hier laufen oder so. Weil es ist, soll schon für Fitness genutzt werden, nicht einfach nur für Freizeit, weil eben dieser Gedanke äh, dahinter steckt, dass die Leute einfach gesünder sind. Sehr schön. Ja.
0: Du glaubst es nicht, wir haben schon 36 Minuten. Ja, jetzt haben wir nicht so viel über Was die Vorstellungsgespräche <lacht> gesprochen. Nee. Was machen wir denn jetzt? Folge 2 würde ich sagen. Folge zwei würde ich sagen. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich für Folge 1. Ja, danke ähm, dir. Also, das war wirklich, also was mir am besten gefallen hat, war ehrlich gesagt, dass wir eigentlich fast gar nicht über das gesprochen haben, worüber wir sprechen wollten, weil ich fand es so viel <lacht> schöner. Es <lacht> war so, so Persönlichkeitsentwicklung, Interessen und so. Ich fand es jetzt echt ja. gerade cool. Äh, herzlichen Dank für deine Offenheit auf jeden Fall. Sehr gerne. Und dann wie immer heiter weiter. Ja.